0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline Agnew et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour cet épisode du podcast de Pauline Agnew. Une interview aujourd'hui avec Emmanuel joseph dei Alors, peut-être que vous ne connaissez pas Emmanuel, elle est anthropologue, chercheuse, spécialiste du monde du travail, spécialiste des organisations et plus précisément de comment la nature peut finalement nous inspirer pour réussir à mieux nous comporter dans des organisations. Donc, on a parlé du biais de conformité, on a parlé également de l'impertinence, on a parlé d'avoir de la grâce relationnelle avec les personnes qui nous entourent, comment arrêter finalement de suivre tout ce que les autres font, pouvoir le dire, pouvoir aller contre le consensus, mais le faire avec grâce, avec élégance. On a évidemment parlé également de sa carrière, de son parcours, comment elle était arrivée à devenir anthropologue, un métier peu commun. Et enfin, un autre sujet qui lui tient à cœur, la lenteur. Comment le ralentissement, comment le fait de se recentrer sur toi, laisser des moments de pause, des moments d'espace pour la créativité, pour l'intuition, est extrêmement utile à nos vies de personnes extrêmement occupées. Un épisode passionnant qui, je l'espère, sera utile à la plupart d'entre vous. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à partager cet épisode parce que je trouve que le travail d'Emmanuel mérite d'être largement connu. N'hésitez pas également à lire son livre, La stratégie du poulpe. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Emmanuel-Joseph Dehi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pauline. Merci mille fois d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait très plaisir. J'ai plein de questions, tu vois, j'ai plein plein de feuilles devant moi. Je voulais commencer, si ça te va, dans le vif du sujet par parler de ton dernier livre, La stratégie du poulpe. Alors peut-être pour commencer, assez simplement, est-ce que tu pourrais me dire en gros quel est le message principal que tu as, euh, as voulu en fait expliciter avec ce livre
1: alors la stratégie du poulpe, alors le titre n'est pas forcément très explicite, mais le sous-titre l'est un petit peu plus, c'est 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, innovation, collaboration, résilience. Et c'était vraiment l'idée de mélanger les mondes, d'introduire un peu de nature, un peu de fraîcheur dans nos entreprises, dans nos organisations, dans nos quotidiens, pour justement... Euh, se dire qu'on pouvait s'inspirer d'autres choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher l'inspiration à l'autre bout du monde, ben peut-être que parfois on la trouvait pas très loin de chez nous, ou en tout cas dans des choses du vivant dont on fait partie, qu'on est des homo sapiens, donc
0: on est des primates. Mmh. On fait partie de ce vivant et de se reconnecter un petit peu à lui. Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée d'aborder les choses sous cet angle Alors, je sais qu'en fait tu étudies le sujet sous cet angle depuis un moment mais pourquoi la stratégie du poulpe et finalement quel est tu vois l'angle d'attaque que tu as voulu apporter justement sur ce sujet alors
1: j'écrivais effectivement de depuis longtemps. Euh, je, suis je suis anthropologue à l'origine, donc euh, j'ai toujours écrit, et j'ai eu envie depuis très longtemps euh, de relier ces univers-là. J'aime bien l'hybridation, j'aime les mélanges des genres. Euh, et l'idée m'est venue euh, un été en lisant euh, *La vie secrète des arbres* hein, de ah oui. euh, Peter euh, Vollenben euh, qu aborde, qui aborde le sujet de la nature sous un tout autre angle parce que il est garde forestier, il fait partie de cet univers euh, très naturel, il y travaille. Moi pas du tout, puisque je travaille en entreprise depuis plus d'une quinzaine d'années, mais j'avais l'idée de me dire que finalement, c'était des choses très accessibles, très simples, et que on apprendrait plein de choses si on creusait davantage le sujet. Donc j'ai eu envie de le creuser, ça m'a pris pas mal de temps parce que je viens d'un univers différent et j'avais envie surtout que ça puisse parler à l'entreprise, mmh. parler aux organisations. Et c'était ça l'enjeu, ça le défi, de parler de musaraignes, de baleines à bosse, euh, de hérissons, tout en parlant au monde
0: de l'entreprise. Bah, c'est ça qui est assez fou, c'est que je pense qu'on se dit tous qu'en fait, il y a justement en fait, une... Une contradiction quasiment, en fait, entre civilisation et nature, donc entre entreprise et nature encore plus, parce que c'est le summum de l'organisation, on va dire tu vois, l'entreprise, puis on voit ça comme quelque chose de froid, comme quelque chose absolument pas naturel, justement, quelque chose qui est complètement inventé par l'homme, et du coup est-ce que tu pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail euh, et nous dire, bah, en quoi justement est-ce qu'il va y avoir des liens entre le monde de l'entreprise qui est finalement bah, ton sujet de prédilection et le monde naturel Qu'est-ce que c'est que cette stratégie du poulpe enfin, Est-ce que tu peux justement expliquer aux personnes qui n'ont pas lu le livre, justement, qu'est-ce que tu veux dire par là alors, bien
1: sûr, l'idée, c'était d'arriver à penser d'autres modèles. D'autres modèles pour les organisations. Des modèles qui sont proches des modèles du vivant, donc de circularité, de troc, de durabilité, d'innovation frugale aussi. Et c'est l'idée de se dire qu'on peut faire de l'innovation avec pas grand-chose, en pensant les choses différemment, en changeant de paradigme, en mettant d'autres lunettes, tout simplement. Et donc, j'ai vraiment conçu le livre avec des exemples qui pouvaient résonner pour l'entreprise. Sur le domaine de la transmission, par exemple, on sait que... Et les animaux pour beaucoup transmettent avec une difficulté désirable une difficulté désirable, ça veut dire que longtemps, on a cru qu'on apprenait que dans le plaisir, que dans ouais. une émotion très positive. Aujourd'hui, on sait qu'on apprend dans l'effort. Ouais. On apprend avec une difficulté, mais il faut qu'elle reste au juste niveau. Et ça, c'est le cas des animaux aussi. Les animaux font ça pour beaucoup. Les orques font ça, orques et polars, Ils transmettent avec cette difficulté désirable. Les primates transmettent dans la durée. Typiquement, un sajou lassif va mettre 5 ans à ouvrir une noix de cajou. Et quand, en attendant, bah, il va troquer, il va trouver la noix de cajou, il va trouver quelqu'un qui sait l'ouvrir, il va partager il va trouver des astuces. Hein.
0: Et quand tu dis transmission, parce que là du coup ça, ça m'ouvre aussi beaucoup l'esprit sur le, le monde animal, un orque par exemple va vraiment avoir finalement une, une dimension d'éducation vis-à-vis de ses enfants pour lui transmettre des compétences, de l'expérience dans certains domaines. Absolument. Il va bien. lui apprendre d'ailleurs enfin, chez l'orque, si on reprend l'exemple de l'orque, il y a des exemples euh, très spécifiques puisqu'il y a
1: différentes techniques de chasse. Il y a de la chasse en haute mer et puis de ouais. la chasse en échouage volontaire. C'est-à-dire que le corps de l'orque, les quatre tonnes de l'orque vont s'échouer Jouer sur la rive, euh, prendre des risques énormes, puisqu'après ah, il faut ramener clair. toute la chair fraîche dans l'eau, donc il va jouer avec les marées, il va jouer avec la puissance des vagues, et il ne va pas apprendre à tous ses bébés de la même façon selon leur appétence. Donc on voit déjà que la compétence se transmet aussi selon l'appétence, selon la persévérance, la volonté de
0: l'animal. Et pour en revenir à cette question d'effort, de, donc il va enseigner d'une certaine manière à ses enfants en les faisant sortir de sa zone de confort, quoi, si je comprends bien. Absolument.
1: Absolument, ils vont prendre des risques. Il va prendre d'ailleurs des, des simulacres d'animaux, c'est-à-dire qu'au début, il va faire comme si le phoque c'était un tas d'algues pour l'entraîner. Donc, il va prendre des substituts au départ pour pas s'entraîner sur un, un vrai bébé phoque. Et puis après, il va prendre des bébés phoques mais sans les manger, c'est-à-dire euh, en, en apprenant à chasser mais en le relâchant après parce okay. qu'il n'a pas spécialement faim à ce moment-là. Oui donc c'est de l'entraînement, quoi. C'est de l'entraînement, incroyable. Exactement, c'est de l'entraînement et c'est de l'entraînement in situ. Et sur la transmission, on apprend aussi beaucoup de choses pour nos organisations parce qu'il y a de l'entraînement avec du mentoring. Les baleines ont des mentors, par exemple, les baleineaux, les bébés baleineaux oh, Je
0: t'interrompre, qu'est-ce que tu veux dire par les baleines ont des mentors Alors, <rire> Les baleines ont des mentors parce que... Je crois que c'est le titre du podcast. Les baleines ont des mentors. C'est ah ouais,
1: ça, ça vaut le coup parce que.. Euh, chez les baleineaux et chez les baleines c'est le mâle qui chante okay. et pour éviter la consanguinité le mâle ne vient pas de la même île donc, euh, le papa baleine, en quelque sorte, ne vient pas de la même île que la maman baleine. Ça évite qu'il y ait de la consanguinité chez les baleines. Et donc, dès la naissance, lui, il retourne chez lui. Et donc, le bébé baleineau se retrouve seul avec sa maman et manque de peau. La maman, elle ne sait pas chanter parce que c'est les, les mâles qui chantent. Mmh. Et donc, il est escorté pendant un an par un vieux mâle sage de la troupe incroyable. qui reste à côté de lui, à côté de la maman baleine pour l'aider finalement dans l'apprentissage du chant. C'est incroyable et c'est vraiment un principe de mentoring, c'est-à-dire qu'une fois que le bébé baleineau est prêt à voguer, à naviguer, ben le
0: grand mâle, le vieux mâle peut s'en aller. Donc l'objet du livre, si je résume et tu me dis si je me trompe, c'est de tirer en fait un fil conducteur, une, un parallèle entre le monde animal pour nos organisations, en nous disant en fait il y a déjà énormément de choses qui fonctionnent bien dans la nature, parce qu'en plus ça fait des millions et des millions d'années que c'est en train d'évoluer pour aller justement vers la meilleure version bah, de, de cette évolution, et bah, comment en fait utiliser finalement tous ces enseignements de la nature dans le monde euh, dans le monde corporel, quoi.
1: Oui, nature dans le livre c'est à la fois animal et végétal parce qu'il y a des apprentissages incroyables de l'intelligence des plantes on sait que les plantes surcommuniquent on sait qu'il y a des alliances entre monde végétal et monde animal pour être plus résilient donc on connaît aujourd'hui beaucoup de choses sur le monde végétal donc ça intègre aussi ça ça intègre la puissance du monde végétal et soit sa capacité d'adaptation et de résilience et tout ce qu'effectivement on pourrait en retirer pour faire évoluer nos modèles à la fois organisationnels et collectifs mais aussi personnels parce qu'en matière d'émotions, oui. on a beaucoup à apprendre de prise de décision, d'intuition je m'intéresse aussi beaucoup au phénomène d'intuition dans les organisations et le monde animal est très doué sur ces questions-là parce qu'à a une approche sensorielle
0: très forte Justement, je voulais te demander, est-ce que tu aurais un, deux exemples qui t'ont particulièrement marqué où tu estimes que notre civilisation actuelle, notamment dans le cadre de l'entreprise, pourrait plus bénéficier euh, de tout ce que tu as découvert dans le cadre de ces bah, recherches sur le monde donc naturel, pas bah, uniquement animal Tu vois, euh, Alors, wow. le mentoring par exemple ou...
1: Il y a un joli exemple hein, qui est un exemple sur le gorille. Hein. Euh, on assimile le gorille à la force, à la puissance. On l'assimile aussi souvent à l'autorité. On a souvent parlé du mal alpha comme étant assez dominant. On sait aujourd'hui, et les travaux du primatologue Franz vals montrent ça, que ce qui va permettre au gorille de devenir un mal alpha, c'est-à-dire un chef de troupe, c'est sa douceur. C'est-à-dire qu'il y a une compétence différenciante chez le gorille, et ça va être sa douceur et en plus de 15 ans dans les organisations j'ai jamais vu le mot douceur dans un référentiel de compétences managériales ou de leadership donc il y a des mots qui comme ça sont complètement inexistants et pourtant on sait aujourd'hui que c'est un critère différenciant euh,
0: chez les primates c'est hyper intéressant, la douceur par exemple le fait de prendre soin c'est ça, de sa famille de, de, de même plus que de sa famille en fait, de tout le groupe, c'est ça alors prendre soin
1: de l'autre, être dans un aspect ludique avec la progéniture, c'est-à-dire mmh. la sienne mais aussi les autres, c'est-à-dire que quand mmh. on voit un gros gorille et sa puissance sens corporel oui. et un bébé à côté, ben les bébés peuvent lui tirer les poils, monter oui. sur sa tête, faire du trampoline sur son ventre. Il va accepter ça parce que plus il accepte, plus il est convoité par les femelles, mmh. plus il est convoité par les femelles, plus sa descendance est accrue et donc plus il, il installe sa place finalement au sein du clan. Et ça, c'est un exemple qui est assez éloquent pour, pour oui. l'entreprise, se dire euh, quid de la douceur Qu'est-ce qu'on en fait
0: Comment on l'intègre dans nos quotidiens c'est hyper intéressant C'est hyper intéressant parce qu'effectivement quand tu réfléchis leadership il y a toujours un peu cette image d'épinal tu sais alors souvent d'un homme d'ailleurs mais en plus on va dire de beaucoup de force de caractère parfois légèrement violent ou en tout cas très affirmé un peu dur et donc c'est vrai que cette notion de douceur elle n'est pas du tout présente quoi mmh.
1: C'est une notion qui est assez absente, comme la notion d'élégance relationnelle, qui est un sujet qui m'est cher, sur lequel j'ai écrit, qui est complètement absent du monde de l'entreprise. On ne parle jamais d'élégance relationnelle. Qu'est-ce que tu veux dire par élégance relationnelle bah, La base de l'élégance de la relation, euh, du lien, du rapport. Il euh, y a quelque chose qui se joue beaucoup là-dedans. On sait que les collaborateurs, aujourd'hui, leur première attendue par rapport à leur leader, c'est qu'ils soient ponctuels. Hein. C'est fou donc on voit la différence. De voilà, c'est toujours rassurant <rire> quand qu on les. Mais mais ça a évolué drastiquement puisqu'il y a 15 ans, on attendait d'un leader qui soit courageux, ouais. qu'il ait cette présence, voir qu'il ait cette autorité, cette prise d'initiative, qu'il prenne des risques. Un peu cette image qu'on avait de de la virilité euh, en mode mal alpha. Et aujourd'hui, ça
0: a drastiquement évolué. Et donc, en fait, quand vous faites des études en tant qu'anthropologue, vous constatez que l'une des attentes, c'est la ponctualité. Donc, ce que ça veut dire peut-être, c'est que ce qui est attendu, c'est le respect. C'est ça. Parce que je trouve que finalement, quand on sait qu'on s'astreint à être à l'heure à des rendez-vous, c'est aussi juste qu'on n'estime pas que son temps vaut plus que le temps de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je m'astreins à cette règle en permanence. Et d'ailleurs, que je suis extrêmement frustrée quand il y a des personnes qui ne sont pas ponctuelles, parce que je trouve que c'est un manque de respect total. Mais est-ce que tu penses que c'est ce, ce, ce prisme-là, en fait, qui fait que la ponctualité est, est aussi euh,
1: appréciée Alors, ce prisme me rentre en compte, évidemment, puisqu'il apparaît de manière euh, nominale. C'est-à-dire que les gens disent qu'ils attendent la ponctualité, du respect, euh, qu'ils attendent aussi euh, une capacité à fédérer un collectif. Okay. Et globalement, les gens attendent à être traités euh, à leur juste niveau, c'est-à-dire comme une personne à part entière et effectivement euh, avec un, une symétrie attentionnelle de « mon temps vaut autant que ton temps ouais. », on est tous les deux des êtres humains, on travaille dans une organisation, on a chacun des activités à faire et donc on, on respecte le temps de l'autre
0: ». Donc toi, tu vois quand même en tant qu'anthropologue, et c'est ça qui est fabuleux avec euh, ce métier, puisque vous êtes vraiment sur des temps très très longs, des évolutions quand même, ça paraît être certainement évident ce que je dis, mais des évolutions de la relation humaine au sein de l'entreprise. C'est quelque chose quand même que vous avez constaté, c'est-à-dire que la relation entre un manager, on va dire un leader, ou même deux collaborateurs il y a 50 ans, 100 ans, n'était pas du tout la même que celle qu'on a aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, il y a évidemment plein de, de nouvelles attentes, de nouveaux paradigmes dans les organisations. On le voit, Enfin, moi, moi j'ai un, effectivement une formation en tant qu'anthropologue, mais aujourd'hui je, je fais finalement assez peu d'anthropologie, euh, mais on garde forcément ces réflexes de lecture et de cette manière de décrypter les codes, les rituels, et surtout on voit qu'avec les confinements multiples, les gens ont, ont des attentes qui en ont Ouais. beaucoup évolué, une manière de s'engager qui a évolué, une manière de rester en lien de créer la confiance qui a évolué aussi et demain on voit qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va encore complètement évoluer puisque potentiellement des collègues de travail seront des robots euh, que le robot remplacera beaucoup d'activités donc ça va changer la donne aussi, ça va changer la donne en matière d'utilisation de son intuition de manière de prendre les décisions, de gérer un collectif et je crois que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'écrire la stratégie du poulpe, c'est-à-dire qui m'a donné envie de réfléchir à ce sur quoi on pouvait capitaliser en tant qu'humain. Mmh. Euh, J'avais écrit avant sur les neurosciences et exploiter les neurosciences, c'est formidable pour euh, arriver à capitaliser sur euh, notre cerveau qui reste purement humain aujourd'hui.
0: Hyper intéressant. J'aimerais parler, si ça te va, de leadership, parce qu'on en a un petit peu parlé là en filigrane. Et dans tes travaux, à plusieurs moments, tu parles des compétences clés du leader, on va dire du, du, du bon leader, si je puis dire. Et il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est quand j'ai vu qu'il parlait d'impertinence. J'ai trouvé ça génial, assez fabuleux, et je me suis dit, ok, mais qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit que l'impertinence est une compétence clé d'un leader Oui, alors j'aime bien rajouter élégante à okay. impertinence ou raisonnée à mmh. impertinence. Et
1: l'impertinence est loin d'être une absence de pertinence. C'est-à-dire qu'on a longtemps vu l'impertinence comme une absence de pertinence, ne serait-ce que sémantiquement. Oui. Or, on le voit aujourd'hui dans les organisations, au-delà d'un esprit critique, qui pourrait être un premier niveau d'impertinence, on a besoin de gens qui connaissent les codes, mais qui savent les tordre sans abîmer la relation. cest veut dire en restant en lien et en France, on a beaucoup de mal à être en désaccord tout en restant en lien. Ouais. On a beaucoup de mal avec le débat vif d'idées, avec des débats qui pourraient même monter haut, où on pourrait être... Euh, vif dans la manière de d'être dans une jouxte oratoire presque, avec des idées contradictoires, hein, parce que on a peur d'abîmer la relation, on a peur d'abîmer un consensus. On cherche toujours le consensus. On entre en réunion en cherchant le consensus. Mmh. Alors qu'en fait, il faudrait rentrer en, en réunion en cherchant le dissensus. C'est ça qui va créer quelque chose d'intéressant. Et ce qui va créer quelque chose d'intéressant, c'est d'avoir des gens qui vont provoquer ce dissensus tout en restant élégant dans la relation. Et souvent, les managers ont cette crainte d'avoir des impertinents dans leurs
0: équipes, non seulement parce que eux-mêmes se sont astreints au code. Ouais. Donc, en mimétisme. Forcément, on a tous un impact énorme en tant que manager sur nos équipes. Voilà. Et puis, ils s'attendent à ce que bah,
1: les plus jeunes ouais. respectent les codes aussi, puisque après tout, eux sont passés par ce chemin-là. Ouais. Donc. Il y a déjà ce premier frein-là. Et puis, le deuxième frein, c'est l'impertinence élégante en public. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une tradition où, quand on veut tordre le système, généralement, on prépare le terrain en amont, on est beaucoup en sous-marin et en public, on reste quand même assez consensuel. Ouais. Et c'est cette culture-là qui demande à être challengée. Et, à être challengée, et elle vient d'ailleurs du monde animal. Il y a une expérience très jolie que je raconte dans la stratégie du poulpe, qui est l'expérience d'Imo. Imo, Imo c'est une femelle macaque euh, sur l'île de Koshiba au Japon et elle découvre euh, un petit peu par hasard en passant une fois à côté de la mer elle rince une patate douce qu'elle a trouvée dans, dans la forêt elle la rince dans l'eau de mer au lieu de la, la rincer dans l'eau de la rivière ce qu'elle avait l'habitude de faire au préalable et du coup elle découvre le sentiment de l'eau salée sur la patate donc un, un petit goût gustatif hyper agréable et comme dans le clan des macaques, quand on a une découverte et une innovation, il faut qu'elle soit transmise de manière verticale et qu'elle n'a elle pas envie de faire ça, elle en parle juste à ses enfants. De manière verticale, c'est-à-dire que normalement, le leader du groupe. Exactement, à son chef direct. Okay. Elle n'a pas envie de faire ça, hein, donc elle en parle que à ses enfants. Et ses enfants vont eux-mêmes en parler, eux-mêmes à leurs enfants. Et ça va durer cinq générations avant que la pratique de la patate douce salée. à l'eau salée... Euh, apparaissent sur l'île. Cinq générations, c'est long quand même, quand l'innovation n'est pas permise de manière euh, matricielle, transversale, ouverte. Et ça montre euh, quand même que en fait, bah, quand les choses ne sont pas possibles, les gens détournent le système. Mmh. Quand le système est contraint, les gens trouvent des manières, les gens et, et les macaques, pareil, hein, trouvent des manières de détourner le système
0: pour faire de l'innovation et pour être impertinent différemment. Et donc concrètement, en tant que manager ou que manager, euh, l'idée de cette euh, impertinence élégante, ça serait de fuir le consensus pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire uniquement pour suivre le consensus, donc d'aller un peu contre nos propres biais cognitifs, de vouloir accepter, on va dire, la confirmation en permanence et de se dire ben « non, si je suis pas d'accord, je peux le dire, mais il faut savoir le dire avec élégance ».
1: Faut savoir le dire avec élégance, faut connaître les codes pour être impertinent. C'est-à-dire qu'un impertinent qui ne connaît pas les codes, ça va être un arrogant. Oui. Il va, il va, il va non seulement ne pas être écouté, mais il va casser quelque chose qui va détériorer la relation. L'idée, c'est de laisser la porte ouverte à cette impertinence en recrutant des gens, des gens, déjà des gens qui vont être très différents les uns des autres. Mmh. Et ça, c'est ça un coût fort pour l'organisation. Ouais. C'est-à-dire que la différence, au départ, c'est un investissement qui coûte, hein. qui coûte parce que ça crée potentiellement du conflit, parce que ça crée du temps de latence avant
0: de s'harmoniser, parce que. Puis, je euh... me permets de t'interrompre. En tant que manager, je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Finalement, des idées qui sortent un peu du cadre, c'est à la fois super, mais en fait, c'est aussi du temps en plus parce qu'en fait, bah, du coup, ça nous force à creuser des sujets différents. Alors que si tout le monde on est d'accord sur le même sujet, bon bah on avance plus vite. Et donc, parfois, je pense qu'en tant que manager, on peut un peu par flemme se dire c'est plus facile, c'est plus confortable d'avoir que des gens qui sont tout le temps d'accord. En fait, voilà, on suit notre route, à la rigueur, on se trompe, tant pis, mais on fait notre truc dans notre chemin. Et ça fait sens. Ouais. Ça fait sens en
1: gain de temps, ça fait sens parce qu'on a déjà une charge mentale en tant que manager, euh, qu'entrepreneur, leader, euh, qui est énorme. Euh, donc, tout gain de temps fait sens. Euh, simplement, si on veut arriver à quelque chose d'innovant, de disruptif, d'intéressant, euh, d'inclusif aussi. C'est intéressant de voir comment on intègre justement ces dissensus-là.
0: C'est drôle parce que je j'ai je, beaucoup réfléchi au sujet d'apprendre à dire non, parce que en tant que manager ou personne, on est assez souvent sollicité et très souvent on a peur de dire non. Et finalement j'ai l'impression que cette impertinence pourrait aussi aller dans ce sens-là, au sens où on a toujours un biais, j'ai l'impression, en société d'aller dans le sens finalement de ce qui nous est demandé et donc de dire oui même quand ça ne nous arrange pas. Et je trouve qu'une compétence hyper intéressante, c'est d'apprendre à dire non avec grâce, moi je le dis comme ça, c'est-à-dire en fait de rester sur ses appuis si tu veux et de pas avoir peur de dire ben « Non, en fait, je ne suis pas d'accord ou je ne vais pas pouvoir te rendre ce service parce que vraiment, ça m'arrange pas », mais effectivement, le faire en suivant des codes d'élégance, c'est-à-dire sans braquer la personne et lui dire « Écoute, ton truc, c'est complètement pourri, donc maintenant, tu me laisses tranquille et tu vas faire ton truc dans ton coin ». Et c'est pas facile. C'est sacrément difficile, je trouve, de réussir à avoir cet équilibre entre les deux.
1: Et, et j'aime l'idée de grâce, c'est-à-dire ça fait partie des mots qu'on entend peu en entreprise, mmh. parce que, euh, il est associé peut-être au corps comme l'élégance ou à une apparence, alors que finalement, on parle de choses très intériorisées. Et la grâce, c'est comme l'élégance, c'est quelque chose qui est très intériorisé dans la manière de faire, dans le lien concret aussi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Maya Angelou qui dit euh, « Les gens oublieront ce que tu as dit, ils oublieront ce que tu as fait, mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. Mmh. » Et une fois qu'on a compris ça dans les organisations, une fois
0: qu'on l'a intégré, ouais. ça change tout. C'est un, un très beau, un très bel exemple. Parce que j'allais justement te poser la question, est-ce que tu aurais peut-être un petit conseil concret Tu sais que ce podcast est toujours un, une mine de conseils pour aider des personnes qui aimeraient justement bah, peut-être sortir de leur zone de confort et aller vers moins de consensus permanent. Donc apprendre à s'écouter, mais avec respect vis-à-vis -vis des autres et donc le faire avec grâce ou élégance. Comment réussir en fait à, à suivre ces codes Quoi, C'est quand même pas évident. Je sais pas si tu as des, des idées. Alors, le premier conseil que
1: je pourrais donner, c'est de bien comprendre les codes de l'organisation, c'est-à-dire de prendre le temps d'écouter, de décrypter, de regarder les enjeux de pouvoir qui a les manières de communiquer, et ça, effectivement, en tant qu'anthropologue, l'anthropologue a ce regard-là ouais. euh, automatique, euh, qui prend beaucoup de temps, d'ailleurs, quand on arrive en entreprise, c'est-à-dire ça prend une vraie énergie quand on arrive dans un nouvel endroit de décrypter ça, mais c'est essentiel. Est-ce que tu aurais un exemple, peut-être que tu aurais
0: vécu, de qu'est-ce que c'est qu'un code dans une entreprise, tu vois, pour qu'on visualise Bien sûr. Un code, ça
1: peut être, par exemple, euh, euh, l'enjeu de l'écrit ou de l'oral. Mmh. Est-ce qu'on a tendance à consigner à l'oral Est-ce que quand on se parle, on fait des comptes rendus euh, Après, est-ce qu'on a besoin de, de, de traces C'est un peu la culture de la boîte. C'est une culture d'entreprise, hein, les mmh. codes. Et puis après, il y a des codes un petit peu plus tacites, hein, c'est-à-dire les enjeux, qui euh, cherche quoi dans sa carrière Quel est le next step pour l'un, pour l'autre euh, Finalement, qu'est-ce qui motive les gens dire quel est leur moteur Est-ce qu'ils ont un moteur de pouvoir Est-ce qu'ils ont un moteur de titre Est-ce qu'ils ont mmh. un moteur de compétence Est-ce qu'ils ont un moteur de visibilité C'est tout ça, les codes tacites. Hein. De comprendre quels sont les enjeux des uns et des autres. Et je, je conseille souvent aux collaborateurs et aux managers de bien comprendre aussi les enjeux de leurs propres managers. Mmh. Euh, quitte à les demander, parce qu'ils sont pas toujours cachés. Voilà. Quitte à échanger, ouvrir le sujet là-dessus, euh, euh, que ce soit plus un tabou... Hein. Ouais, donc dire, c'est qu'est-ce qui compte pour toi. Euh... D'accord. Qu'est-ce qui compte pour toi Ta prochaine étape, ça serait quoi Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir là euh... Voir de le demander dès l'entretien d'embauche. Mmh. quand même très intéressant de savoir ce qui a motivé euh, euh, son boss, son futur boss, euh, à
0: prendre le poste qu'il a aujourd'hui. Hein. Ouais, Et à l'inverse, euh, en tant que manager, moi c'est un exercice que je fais et que je trouve assez génial que je te partage, c'est quand je fais passer des entretiens, je demande toujours quels sont tes objectifs de carrière de manière très large, c'est quoi tes objectifs à 5 ans, 10 ans Où est-ce que tu te vois C'est hyper instructif parce qu'en fait justement tu comprends qu'est-ce qui compte pour cette personne réellement
1: c'est très intéressant. Et puis, en France, on a vraiment une culture de l'engagement sur le long terme, à la différence des États-Unis, par exemple, où c'est classique de venir en entretien d'embauche et de dire, voilà, moi, dans un an, deux ans, euh, je me vois là, je me vois ailleurs, complètement ailleurs. Et mmh. cette étape-là que vous me proposez, c'est une étape. En France, si on dit ça en ouais. entretien d'embauche, il euh, y a peu de chances que ça se matérialise par quelque chose de, de signé. C'est clair. Et c'est dommage, c'est dommage parce que euh, finalement, euh, ça ne veut pas dire du tout que la personne sera désengagée, au contraire, ça veut dire qu'il y a une plus grande transparence sur le temps de l'engagement, sur ce qui se joue à un instant T, et que on va transformer nos organisations en organisations apprenantes, mmh. c'est-à-dire en préparant l'employabilité des uns et des autres. Et ça, ça va changer finalement, euh, au lieu de former un parcours de carrière en interne, on va former à être euh, des gens, à être curieux, à être dynamiques, à avoir une carrière ouverte, et plus tard, à coup sûr, ils deviendront des ambassadeurs, des clients. Euh, ils recommanderont euh, la structure. Et, et je crois beaucoup à l'engagement au-delà de la présence physique dans l'entreprise.
0: Mmh. Super intéressant. Dans, dans le cas où tu parlais de leadership dans tes différents travaux, j'ai aussi vu que tu parlais d'esprit critique. Et tu as utilisé le mot à un moment donné. Là aussi, je veux bien que tu développes, peut-être avec un exemple d'ailleurs, pour me dire en fait, en quoi est-ce que l'esprit critique est important pour un leader Et puis aussi, concrètement, c'est quoi, quoi d'avoir de l'esprit critique alors, il y a, y a, des, y a un, un,
1: une étude intéressante qui date des années 50, qui est une étude de Solomon H, qui montre qu'on a un conformisme social. C'est-à-dire que si on était 15 ici, dans la pièce, si les 10 premiers disent quelque chose de manière assertive, ferme, ouais. avec une grande assurance, encore plus s'ils sont des hommes, on aura tendance à les suivre. Et ça... Ce conformisme social, il a une grande puissance, ça veut dire qu'il faut dans les organisations arriver à le casser et l'esprit critique, c'est pas facile. Euh, si par exemple, euh, tu me demandes de quelle couleur est ton pull aujourd'hui, euh, si moi je le vois blanc mais qu'il y a dix personnes avant qui le voient beige, si moi je le vois blanc et que j'arrive en douzième, mmh. je vais avoir du mal à te dire Bah ben non, je le vois blanc parce que d'une part, j'aurais peur de passer pour, euh, je sais pas, peut-être pour pas, pas très compétente. Enfin, là, on parle de la couleur d'un pull, mais si on parle de quelque bah ouais. chose de de plus concret dans l'organisation, de chiffres ou d'analyses, j'aurais peur de, de passer pour incompétente, j'aurais peur de me tromper. Donc, je mettrais en doute ma propre conviction. Et du coup, cet esprit critique, il n'est pas évident. Il y a plein de méthodologies pour ouais. le piloter, hein. de laisser parler, d'offrir la parole à des gens qui s'expriment moins habituellement, des gens qui, potentiellement, pourraient être plus sensibles à, à l'esprit de groupe d'arriver à créer des collectifs qui ne soient pas trop grands non plus ouais. parce qu'il y a une règle qui s'appelle l'effet Ringelmann qui est telle que si on est beaucoup à faire une activité en collectif chacun va lever le pied un petit peu faire un petit peu moins. Et ça, c'est ce qu'on appelle mmh. la dilution de la responsabilité. Ouais. Si on est 15 à assister à une agression dans le métro, chacun va se dire, bah, pourquoi euh, ouais, il ouais. appelle pas les secours? Et ça, ça a été quelque chose de modélisé, quelque chose qui a été prouvé et qui a été découvert à l'occasion, il euh, y, a, y a longtemps, à l'occasion d'un crime à New York, euh, d'une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese qui a été tuée euh, face à 39 témoins. Et il y a eu était un film là et qui n'ont
0: pas agi parce que, à cause de cette, euh, ce groupe, quoi.
1: Exactement. Justement, dilution de la responsabilité, ça s'appelle aussi l'effet spectateur. C'est l'idée de se dire, ben, on fait des compromis avec sa conscience. On se dit, ben, peut-être dans son cas, elle, elle était agressée, elle criait, et les gens se sont dit, ben, peut-être que c'est une dispute, une querelle d'amoureux, ouais. peut-être qu'au final, je devrais pas intervenir. Ça sera mal vu. Ça serait mal vu. Mmh. J'aimerais pas qu'on fasse ça si je, je me disputais en pleine rue. Ouais. Et ça, c'est les deals qu'on fait avec notre
0: propre conscience. Et plus il y a de monde concerné, moins chacun se sent responsable. C'est assez flippant comme phénomène, mais effectivement, je vois très, très bien de quoi tu veux parler. Et donc, pour en revenir à l'esprit critique, est-ce que tu penses qu'on a une responsabilité en tant que manager ou leader aussi, d'être un exemple d'esprit critique, ou en tout cas de valoriser l'esprit critique chez nos collaborateurs Tu parlais, tu vois, de cet exemple assez intéressant du pull blanc, de dire, enfin, n'hésitez pas à donner un avis différent si vous pensez quelque chose de différent, et encourager peut-être quelqu'un qui va dire, moi je pense qu'il est beige. Ah bah oui, peut-être, alors explique-nous pourquoi donc en fait, qui a un rôle aussi du manager finalement, et tu parlais de différence tout à l'heure, et le fait d'avoir de la diversité, mais d'encourager une diversité de pensée aussi.
1: Absolument, on est dans des mimétismes de schéma, c'est-à-dire que le manager aime recruter aussi des gens qui lui ressemblent ouais. parce qu'il y a un coup d'entrée à, à la différence. Et ça, ce coup d'entrée, il faut accepter de le prendre aussi. Il euh, y, y a des beaux exemples de témoignages de navigateurs qui racontent que sur leur bateau, ils cherchent vraiment un éclectisme justement pour s'assurer de, de rester à flot. Et je trouve qu'au sein d'une équipe, on devrait prendre ces modèles-là. Euh, aussi. Euh, et donc évidemment, il y a cet encouragement-là, et il y a cet encouragement-là en premier lieu aussi si lui-même le fait. Ouais. C'est-à-dire si lui-même s'autorise l'esprit critique au-dessus. Oui. Et ça, c'est un mimétisme organisationnel avec l'effet domino.
0: Donc comprendre, si jamais le manager le fait avec son propre manager, les personnes en dessous vont le voir et donc vont reproduire aussi le schéma. Ça marche beaucoup comme ça. C'est fou. Ça marche beaucoup comme ça. Fou, ça hein, quand. Quand on regarde par
1: exemple la qualité de vie euh, ou les équilibres pro-perso, on voit que quand on a un manager qui s'autorise à partir plus tôt pour une raison X ou Y, parce qu'il a sport, euh, dessin ou euh, qui va chercher ses enfants... Eh bien, les collaborateurs s'autorisent aussi plus facilement ce mimétisme-là, de, ma de manière assez vertueuse. Donc évidemment, si on voit que l'esprit critique est quelque chose de valorisé, de valorisable, qui mène à de l'innovation, et que derrière, il n'y a pas une répression de oui. cet esprit critique de manière réelle, euh, ça fonctionne mieux. Tout en sachant que l'esprit critique doit être quelque chose de construit, c'est-à-dire qu'il faut arriver à, à construire sur cet esprit critique, à en faire quelque chose. C'est pas de la critique pour de oui. la critique.
0: C'est hyper intéressant ce point sur le mimétisme, je trouve parce que je, je pense et moi-même j'en suis la je suis la première concernée que c'est pas si évident de se rendre compte en tant que manager ou même de être humain à quel point on peut avoir de l'influence mais même sans sans le faire exprès quoi. Je veux dire juste par la manière dont on agit sur notre entourage et moi je l'ai beaucoup vu effectivement dans l'entreprise que quand on agit d'une certaine manière bah en fait ça devient la norme d'une certaine alors surtout quand on est le leader du groupe bien sûr mais je veux dire, il faut quand même se rendre compte de la responsabilité qu'on a au niveau de l'exemplarité, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, bah ça a un impact directement sur ce que les autres vont faire. Et ça, je voulais faire passer ce message parce que c'est vrai que je pense qu'en tant que manager, on oublie parfois qu'en fait, non seulement quand on dit des choses, ça a un impact, mais quand on fait des choses soi-même, en fait, c'est observé et c'est souvent pris, en fait, de manière, je pense, inconsciente euh, par les équipes, quoi.
1: Absolument, c'est totalement inconscient. Hein. C'est ça qui est complexe, c'est-à-dire que on a des neurones dans le cerveau qui s'appellent les neurones miroirs et qui agissent en mimétisme. Ouais, ça. Si tu bailles, je vais avoir envie de bailler. Ils ont été découverts à l'origine avec le baillement dans fou, les hein. années 90 euh, par un chercheur qui s'appelait Rizzolati et, et c'est complètement inconscient. C'est des mécanismes inconscients, mais de la même façon on nous a pas appris à marcher ni à parler. On l'a fait en mimétisme. Mmh. Et l'esprit
0: adulte réagit encore en mimétisme. Je sais pas d'ailleurs si tu avais écouté mais j'ai fait un équipe, un métier, mitipi... ah, un épisode de podcast avec Jean-Michel ourgourlian qui est euh, psychiatre spécialiste du désir mimétique. Alors, un petit peu compliqué. Hein, <rire> j commencé, celui -là, je l'ai commencé. Celui-là, je l'ai
1: commencé mais je ne l'ai pas encore terminé.
0: Écoute, ce n'est pas le plus accessible mais c'est absolument passionnant. Ouais, il est <rire> passionnant. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le consulter. J'aimerais maintenant, Emmanuel, qu'on parle plus de toi parce que tu, tu, je te remercie. Tu as énormément développé euh, sur ton livre d'ailleurs que je évidemment les auditeurs à écouter la stratégie du poulpe à lire. pardon euh, Mais je voulais revenir en arrière et que tu me parles de ton enfance parce que finalement T es devenue anthropologue et puis spécialiste ensuite du, du monde de l'entreprise. Mais en fait, finalement, d'où viens-tu Où as-tu viens as grandi Dans quel type de famille as-tu grandi Qui étais-tu petite Alors, j'ai grandi à Paris. Euh, je viens d'une famille qui aimait
1: beaucoup lire. J'ai grandi dans les livres, déjà. Et toute petite, je marquais que je voulais être écrivain sur les ah, feuilles ouais. de l'école, où on nous demandait le métier. Je, je pense pas qu'on le fasse encore à l'école aujourd'hui, mais à l'époque, on nous demandait le métier qu'on voulait faire. Moi, je m'étais Écrivain, et mes parents me disaient, mais euh, c'est pas un métier, il faut que tu. Il faut avoir un autre métier mmh, en je plus. Je pense que j'ai un peu grandi avec cette croyance, qui était peut-être mmh. une croyance un peu limitante d'ailleurs, parce que peut-être que sinon j'aurais commencé à écrire plus tôt et, et des romans. Euh, voilà, donc j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait quand même avoir un métier, mais aussi avec l'idée euh, qu'il fallait faire ce qu'on aimait. Voilà, faire ce qu'on aimait tout en sécurisant quand même ce qu'on aimait.
0: Ça, c'est tes parents euh, qui t'ont fait transmettre cette valeur
1: Consciemment ou inconsciemment, oui. Mais en tout cas, ils m'ont beaucoup laissé euh, euh, étudier, explorer. J'ai été étudiante jusqu'à extrêmement tard. Euh, puis après, j'ai recommencé une thèse de doctorat tard. Enfin voilà, j'ai eu du mal à quitter ce monde assez fabuleux euh, euh, des études. Si je pouvais, j'y retournerais d'ailleurs. Et le fait d'écrire et d'être, enfin voilà, de continuer la recherche me fait le côtoyer quand même. Et puis j'enseigne aussi, donc euh, je, le, je le côtoie encore. Mais euh, c'était dur cette idée de se dire je vais quitter ce monde d'apprentissage quotidien et, et la chance que j'ai eue, c'est de jamais m'ennuyer une seule journée. Je, je, peux pas citer une seule journée. Alors, d'ennui, mais d'ennui créatif, quoi, de, de, vagabondage mental. Donc voilà, j'ai, j'ai, grandi dans cette, dans cet environnement-là et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, d'avoir aussi des parents qui ont accepté ça. Voilà, qui ont accepté ça, qui ont permis ça, qui m'ont jamais freiné dans toutes mes lubies euh, et mes envies, qui pouvaient paraître contradictoires, mais mais aujourd'hui j'y trouve un grand sens et une grande cohérence.
0: Et Tes parents n'étaient pas du tout dans le secteur de l'enseignement. Pas voilà. du Donc tout. En plus, pas de. Parce que souvent c'est vrai que c'est des schémas qui se reproduisent quoi. Non absolument pas. Non non. Je... Personne dans ma famille n'était
1: chercheur. Je suis devenue chercheur. Complètement par hasard. J'ai intégré après ma cagne l'école des hautes études en sciences sociales, qui était une, une école, une grande école de recherche, euh, qui faisait de l'anthropologie. Je savais pas ce que c'était, moi, l'anthropologie du tout. Et c'est parce que mon grand père était auditeur libre euh, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est une école sur le. La... On peut être auditeur libre, et c'est encore un grand luxe, ça, de pouvoir être auditeur libre sur euh, l'histoire du beau, euh, l'histoire du corps, juste à assister à un cours, quoi. juste assister Bien. à tous les cours qu'on veut. On prend le catalogue, on regarde, on demande l'autorisation, et c'est bon. Et, et, euh, et voilà, j'ai découvert ça par hasard. Et comme j'étais quand même, euh, j'avais du mal à tenir en place, il fallait que je fasse plusieurs cursus à, à la fois, toujours, forcément. forcément, forcément. J'ai encore gardé ça, euh, encore aujourd'hui. C'était l'idée, je pense, de courir un peu après le temps. C'est-à-dire, mmh. je me disais, mais euh, après la cagne, c'était quand même
0: tellement intense, je vais pas faire juste un cursus. Donc, mmh. j'en ai fait plusieurs à la fois, voilà. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à la lenteur, ce qui est quelque chose quand même de très rare à l'heure actuelle. Et donc, je trouve ça passionnant et je voulais comprendre euh, peut-être qu'est-ce qui t'avait intéressé dans ce sujet, du ralentissement, de la lenteur, peut-être qu'il y a un lien avec la nature. Et puis d'autre part, en fait, en quoi est-ce que justement la lenteur peut nous apporter des choses, notamment à l'heure actuelle où on est plutôt dans l'extrême inverse, à vouloir en permanence faire plus, faire plus, faire plus, parfois quitte à aller jusqu'au burn-out
1: alors le vivant a des exemples de lenteur fabuleux hein, euh, et des exemples de changement de rythme fabuleux. Il y a un petit animal qui s'appelle le tardigrade, hein, qui ressemble à un petit ourson de mer, hein, et c'est un animal extrémophile, hein, c'est-à-dire qui vit dans des environnements extrêmes. Il peut résister au vide spatial, euh, vivre par plus de 250 degrés, ah oui. euh, résister aux ultraviolets. Et en ce moment, tous les milliardaires du monde entier les envoient sur la Lune, incroyable. parce qu'il a cette capacité à se à être congelé et à revenir à la vie aussi. Euh, Comment s'appelle ce, ce le... tardigrade le tardigrade, hein. le tardigrade voilà, Il gagne à être connu. Hein. Bah ouais. <rire> et euh, il, est, il, est, il est tout petit. Et, euh, et si on l'envoie sur la Lune, c'est parce que justement, on s'intéresse à ses, ses propriétés physiques et aussi parce qu'il peut être congelé et être réhydraté et revenir à la vie et retrouver ses fonctions vitales. Donc forcément, il intéresse tous ceux qui sont intéressés par la congélation et la vie dans le futur. Et surtout, il est l'exemple du changement de rythme. C'est-à-dire mmh. cette, cette, incap cette incapacité que nous, les humains, on a, à l'exception des sports qui ont compris que pour de la performance, il fallait changer de rythme. Je trouve que c'est quelque chose à explorer ouais. euh, euh, et à, sur lequel il faut, il faut se questionner parce qu'on ne sait plus ralentir. On est comme des hamsters dans la roue qui courront en permanence et l'idée du ralentissement nous effraie parce que c'est une idée de vide, c'est une idée de rien, c'est une idée où on est confronté à nous-mêmes. Et pourtant, c'est là que tout se passe. C'est là que les idées arrivent, c'est là que la créativité mûrit, que l'intuition se développe. Il y a quelque chose qui se joue dans le vide, dans le rien. Dans le fait de s'ennuyer même peut-être d'apprendre à s'ennuyer. Les enfants ne, ne s'ennuient plus aujourd'hui, ouais. ils ont des activités en permanence, c'est la surenchère de tout, et, et d'apprendre à s'ennuyer, enfants comme adulte c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est là où on se crée d'autres univers, hein. c'est là où on prend conscience des choses, hein. et euh, les Britanniques ont, ont une règle qui s'appelle les 3 B, ils disent que les idées viennent dans le... ils disent pour les 3 B, ils disent « bed, bathroom and bath », et je peux rajouter le brossage dedans, enfin, voilà, <rire> ouais. a, les moments où on est un peu dans des ouais. moments de creux, dans des moments de confronter à nous-mêmes où on fait rien, où on n'a pas, pas un podcast dans les oreilles, où on marche sans rien. Aujourd'hui, quand on est dans les embouteillages, on allume la radio, quand on ouais. fait du jogging, on se met un podcast ou quelque chose. Et, et moi, la première, et c'est intéressant de garder des moments de vide.
0: C'est vrai que je sais pas toi, mais dans mon enfance, en tout cas, j'avais énormément de moments où euh, bah, j'étais un peu laissée, et ce pas que mes parents ne s'occupaient pas de moi, mais j'étais laissée à, à m'occuper. Mais j'avais pas grand chose pour m'occuper, quoi. Donc, en fait, je construisais des châteaux de sable. Enfin, je faisais ce que font les enfants, quoi. C'est-à-dire que je m'occupais avec rien. Et je m'occupais, mais du coup, je pense que c'était aussi un très grand moyen de, de susciter la créativité. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui beaucoup d'enfants, bah, ils ont toujours, alors, évidemment, une tablette, un téléphone, toujours euh, en train de faire le cours de maths, le cours d'anglais, de flux de traversière, ou je ne sais quoi. Et tu te dis, bah, en fait, est-ce que cette période-là, un peu idyllique, où on nous laissait juste être et faire des choses à partir de rien, est-ce que c'est pas un peu dommage qu'elle ait disparu? Ah, absolument, on va, on va changer radicalement notre
1: rapport à la créativité et la digitalisation et les écrans euh, montrent déjà ça. Et puis, sans parler du métaverse et de tout, tout, tout ce qui arrive sur ce rapport à la réalité, sur ce rapport à l'imaginaire aussi. Et la création d'un
0: imaginaire, elle est extrêmement puissante hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Mais on en revient à ce que tu disais précédemment sur le mimétisme et sur l'esprit groupe. Comme on voit tout le monde le faire, j'imagine qu'en fait, toi-même en tant que parent, on se dit, bah finalement, euh, tout le monde fait faire des cours d'anglais, de chinois, de russe et de <rire> je ne sais quoi de grave magas à mes enfants. Du coup, il faut que je fasse pareil. et Donc, en fait, c'est presque vécu comme un mal quoi, de laisser les enfants euh, ne pas s'occuper. Oui, et puis c'est extrêmement culpabilisant aussi. Mmh. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment de, de la, la culpabilité
1: de se questionner sur effectivement ce rapport-là à la parentalité. Hein. Euh, et et puis en même temps, euh, l'apprentissage et apprendre à ses enfants à, à résister à ce conformisme social, c'est mmh. quelque chose de très fort, de très complexe aussi, hein, mais, mais euh, qui, a, qui a une certaine
0: puissance. Je peux imaginer. Pour terminer, euh, ma chère Emmanuelle, tu le sais certainement, j'ai un petit crible qui sont des questions personnelles. Première question, est-ce que tu as dans ta vie vécu un grand échec Un grand échec qui t'a marqué, qui t'a certainement appris des choses et je veux bien que tu m'en parles, que tu me le décrives et que tu me dises justement qu'est-ce qu'il t'a appris
1: alors, j'ai vécu beaucoup d'échecs. Je sais pas si je les ai vécus comme tels sur le coup, mais euh, mais j'en ai vécu plein. Euh, déjà, j'avais imaginé ma vie, moi, beaucoup euh, dans un rapport quotidien au sens. J'étais très sensible à ça, enfant. Euh, j'ai grandi avec cette idée que j'allais avoir un, un travail qui allait avoir énormément de sens dans un quotidien euh, j'ai fait des études euh, sur le tard de gestion de l'aide humanitaire et du développement, j'ai travaillé dans, dans ce domaine là aussi et puis ça m'a pas convenu ce domaine là, c'est à dire que euh, j'étais très affectée par la lenteur justement mmh. de l'action, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on travaillait de manière acharnée sur des sujets et qu'on les voyait peu bouger, on les voyait peu avancer et que c'était très frustrant et je pense que je manquais de, de valorisation dans mon action au sens global c'est-à-dire que je me disais, ben mes arrière-arrière petits-enfants, peut-être qu'ils verront un petit peu l'avancée de, de tout ça, mais moi je le verrai pas et je me voyais pas continuer à travailler dans cette cet environnement-là. Je l'ai un peu vécu comme un échec quand même d'avoir projeté un peu toute ma vie dans ces univers-là et en les côtoyant de me rendre compte que c'était pas fait pour moi et qu'il fallait que je trouve un autre angle sans perdre mon âme aussi, c'est-à-dire qu'elle allait avoir du sens mais sans, sans trop perdre mon âme là-dedans, c'est-à-dire que quand un chercheur ou quelqu'un qui a travaillé en ONG passe dans le monde du privé, c'est quand même un deuil difficile et et euh, que je vis très bien aujourd'hui parce que j'y trouve beaucoup de sens. Mais
0: ça a été une construction. Tu te rappelles du moment où tu as pris la décision de quitter le secteur public ou des ONG pour passer dans le privé oui, très clairement. Euh, je travaillais
1: au Proche-Orient, euh, dans, dans une situation qui était un terrain de guerre à l'époque, euh, qui était très très complexe. Et euh, ça m'est apparu euh, euh, de manière très évidente que euh, ne connaissant rien au monde du privé, euh, de l'argent, de l'entreprise, euh, ça allait être complexe même de naviguer dans ces environnements-là et que euh, et qu'il fallait que je, je m'outille différemment. Voilà. Qu'il fallait et ça c'est vraiment une croyance que j'ai eue aussi et qu'on m'a transmise de, dans l'enfance, c'est l'idée d'avoir plein de cordes à son arc et de savoir avec laquelle
0: jouer. Mmh. Que tu allais pouvoir t'adapter
1: Oui, que j'allais pouvoir m'adapter et que plus j'en aurais de cordes à mon arc plus j'allais pouvoir en utiliser certaines et pas d'autres. Et aujourd'hui c'est encore beaucoup ce que je fais selon les environnements il y a des environnements dans lesquels j'utilise beaucoup mmh. certaines cordes et d'autres d'autres cordes
0: mais j'ai je, je, vraiment grandi avec cette idée là autre question, s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment
1: pas à mon goût assez de musique dans ma vie. Je mettrais beaucoup plus de musique beaucoup plus tôt. C'est difficile de venir à la musique tard. Je je, je persévérerais. J'ai joué de la musique enfant, mais tu tu joues, je voudrais plus jouer de la musique ou plus écouter de la musique. Jouer. D'accord. Tu joues d'un instrument Non, je joue pas d'instrument. Et je pense que ça, je l'introduirais, je le garderais. Je voilà, ça c'est quelque chose qui intellectuellement est important pour moi et de manière sensible aussi puis, de manière générale, je pense qu'il y a peu de choses pour lesquelles il est trop tard. Enfin, voilà, j'ai vraiment grandi avec cette idée. qu'il Il n'y a pas d'occasion ratée, qu'elle se retrouve toujours, que, voilà, qu'avec un peu de persévérance, on fait
0: venir les choses. Petite anecdote, mon papa n'est pas du tout mélomane, mais s'est mis à la musique, à faire du piano à l'âge de 78 ans. Il a maintenant 79 ans, donc tu vois. Alors, je te dis pas qu'il est très doué, mais <rire> au moins il apprend.
1: Ouais, ça m'encourage. <rire> ça m'encourage. Et puis, il y a des pianistes euh, qui ont commencé aussi tard. Euh, voilà, mais c'est plus l'idée de trouver du dans son ouais. agenda pour tout ça. Et c'est des choix, effectivement, ça fait partie de choix, mais euh, le, le choix est rude.
0: Je comprends. Est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots de sagesse qui t'ont particulièrement touché à un moment donné Peut-être que tu continues à lire de temps en temps, tu vois, à te répéter et que tu pourrais partager avec nous.
1: Alors il y a une jolie phrase de la styliste britannique Vivienne Westwood, ouais. euh, que, une phrase que j'ai découverte assez récemment et que je cite dans la stratégie du poulpe. Et cette phrase fait beaucoup écho à l'idée d'innovation frugale, de frugalité heureuse que j'essaye d'incarner, que j'espère avoir incarné dans la stratégie du poule, mais que j'essaye aussi d'incarner dans un quotidien. Et elle dit « buy less, choose well and make it last mm. ». Et je crois beaucoup à cette idée euh, d'une frugalité épanouie, en quelque sorte, de, de rationalité par rapport à une action, par rapport à
0: une démarche, ça m'a ça, ça beaucoup parlé dernièrement. Autre question, alors celle-ci je l'aime beaucoup mais elle n'est pas facile, je te préviens, mais je suis sûre que tu vas avoir quelque chose de très intéressant à dire. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que tu penses quelque chose, ou tu as donc une croyance, quoi, concrètement, qui n'est pas partagée de manière universelle. Tu constates plutôt que les personnes autour de toi, ben, justement, sont pas en consensus sur cette idée et que euh, tu n'es plutôt contre les idées reçues.
1: Alors, je sais pas si c'est contre les idées reçues, mais je, je crois effectivement beaucoup au pouvoir de la lenteur. Euh, que la rapidité cesse d'être un éloge permanent, euh, c'est complexe. Hein. On veut pas avoir un collaborateur lent et, mmh. euh, et on aime globalement pas ça. Euh, mais d'avoir ce... Voilà, j'ai la croyance très forte qu'il y a quelque chose dans le rien qui se passe. Hein. Mm. Et j'ai aussi la croyance très forte que euh, euh, que l'impertinence a beaucoup de vertus. Et c'est d'une grande complexité en même temps. C'est-à-dire que j'ai mes propres paradoxes sur ce sujet, parce que c'est complexe à gérer. Et en même temps, euh, je, je, je crois que ça permet beaucoup de choses. Mm. Voilà, ça permet euh, de ne plus être... Euh, constamment prisonnier du regard de l'autre et de se créer ses propres fiertés d'arriver à, à, à être autosuffisant par la fierté qu'on se génère à soi et ça, ça c'est une grande force qui est je crois aussi beaucoup permise par l'impertinence une belle
0: sagesse en tout cas Dernière question, je suis sûre que cette question va te parler Est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué Peut-être dans ton enfance, peut-être plus tard Mais qui ont un peu, pas conditionné la personne que t'es Mais tu vois justement qui ont conditionné un certain nombre de croyances Et que tu pourrais nous recommander en nous en parlant un petit peu
1: Alors effectivement je, je pourrais je durer longtemps <rire> long <rire> Oui oui, j'aime ai, beaucoup lire euh, J'aime beaucoup le roman japonais parce que c'est très long, c'est très esthétique, ça a beaucoup de grâce pour reprendre le joli mot que tu employais tout à l'heure. Donc, beaucoup d'auteurs japonais, Murakami, Tanizaki, euh, euh, enfin voilà, j'ai une longue liste de, de, de romans japonais. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a conditionné une partie de mon parcours, c'est L'étudiant étranger de Philippe Labro. mais c'était une lecture, j'ai été étudiante aux états unis il avait fait ce chemin-là, euh, effectivement, de déménager. Voilà, c'est un, une lecture qui a fait écho, moi, à mon propre parcours. Et plus récemment, j'ai découvert euh, Tal Ben Shahar, mmh. qui est professeur de psychologie positive à Harvard, et qui, je trouve, a, a des écrits qui, pour moi, ont beaucoup résonné, hein, dont un petit livre qui est sorti en poche qui s'appelle Choisir sa vie. Oui, je connais pas. C'est un petit livre de 100 et une. Euh, proposition si je me rappelle bien. Et euh, il voit toujours les deux côtés de la pièce, c'est-à-dire euh, la manière dont on peut voir les choses positivement ou l'autre façon, qui est tout aussi légitime mais qui apporte moins de, de satisfaction. Et c'est un des rares livres que je reprends euh, souvent quand je sens que je suis pas assez dans la psychologie positive euh, sur les choses, parce que c'est un travail vraiment du quotidien et, et ce n'est pas facile, euh, au final. Écoute, tu me donnes assez envie de le
0: lire. Tu sais s'il est disponible aussi en français ah, il est disponible en français. Donc et choisir en sa vie, Tar Ben char.
1: Oui, je crois que le sous-titre c'est euh, éprouver sa chance ou quelque, quelque chose
0: comme ça. écoute bah, écoute, affaire à suivre. Affaire à suivre. Emmanuel, merci mille fois pour ton temps. Merci d'être venu jusqu'à moi si on veut te retrouver si on veut suivre tout ce que tu fais déjà évidemment on peut commander la stratégie du poulpe qui se retrouve à peu près partout si je ne me trompe pas ouais, absolument voilà euh, et si jamais on veut te suivre toi où est-ce qu'on le fait LinkedIn c'est pas, pas okay. ouais, c'est le meilleur moyen et donc ouais. on peut te contacter éventuellement sur LinkedIn absolument. pour te remercier n'hésitez pas à le faire messieurs dames remercie Emmanuel pour sa présence avec moi sur le podcast et je te remercie à mon tour c'était un grand plaisir c'est moi qui te remercie merci Pauline